0: Darunter zählen vor allem verarbeitete Lebensmittel wie Fastfood, Fertiggerichte, Snacks und Süßigkeiten. Diese enthalten entzündungsfördernde Inhaltsstoffe. Hallo und herzlich willkommen zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
1: Hier sind wie immer Caro und Susanne.
0: Wir reden ja immer wieder davon, was für einen riesigen Einfluss die Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Wusstest du aber auch, dass viele von uns kleine Entzündungen in ihrem Körper haben, die wir erstmal kaum merken, die aber zu einer ganzen Reihe an gesundheitlichen Problemen führen können. Und genau da können wir mit der richtigen Ernährung gegensteuern und dafür sorgen, dass wir uns wieder richtig fit und gesund fühlen.
1: Bei uns erfährst du heute, wie Entzündungen im Körper entstehen und was diese so gefährlich für uns macht, wie eine antientzündliche Ernährung richtig geht, welche Vitalstoffe besonders wichtig sind, um dich gegen Entzündungen im Körper zu wehren und welche Nahrungsmittel du meiden solltest, wenn du dein Entzündungsrisiko senken möchtest. Also sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Wir reden
0: heute darüber, wie eine antientzündliche Ernährung funktioniert. Und dabei finde ich es immer wieder faszinierend, was für einen riesigen Einfluss die Ernährung auf unsere Gesundheit haben kann.
1: Das geht mir ganz genauso, weil davon, wie wir uns ernähren, hängt einfach ganz viel ab wie wir uns fühlen, ob wir fit sind oder ob wir vielleicht sogar Krankheiten entwickeln. Die Ernährung ist zwar dafür nicht immer unbedingt allein ausschlaggebend. Es gibt noch weitere Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Aber die Ernährung beeinflusst unsere Gesundheit schon in sehr hohem Maße.
0: Vor allem der Einfluss auf Entzündungsprozesse in unserem Körper ist enorm. Dafür sollten wir erst einmal beginnen, zwischen den Arten von Entzündungen zu unterscheiden. Es gibt die akuten Entzündungen und stille Entzündungen. Akute Entzündungen kennt jeder von uns. Sie werden meist ausgelöst von Bakterien, Viren oder aber auch Pilzen. Und unser Immunsystem reagiert dann auf diese Krankheitserreger. Zum Beispiel, wir schneiden uns mit einem Messer in den Finger, dann können Krankheitserreger in die Wunde eindringen und es entzündet sich. Die Symptome dafür sind Rötung, Erhitzung, Schwellung und Schmerzen. Akute Entzündungen sind aber nicht unbedingt schlecht, sondern sie helfen uns bei der Abwehr von Eindringlingen und heilen die Wunde.
1: Diese Art von Entzündung hat allerdings eher weniger mit unserer Ernährung zu tun. Wenn wir heute hier von Entzündungen reden, dann meinen wir vielmehr stille Entzündungen. Diese laufen nämlich in unserem Körper im Verborgenen ab. Das heißt, wir merken sie oft gar nicht so direkt. Stille Entzündungen können sich aber durch verschiedenste Beschwerden indirekt auch bemerkbar machen. Wenn wir zum Beispiel ständig erschöpft sind, unsere Gelenke irgendwie dauernd schmerzen, wir öfter schlechte Laune haben oder auch unreine Haut, dann kann das alles auf versteckte Entzündungen irgendwo im Körper hindeuten.
0: Und wenn wir zu viele von diesen stillen Entzündungen im Körper haben, ist unser Immunsystem irgendwann ziemlich überfordert. Krankheitserreger können nicht mehr schnell genug bekämpft werden und das wirkt sich dann auf die ganze Gesundheit und unser Wohlbefinden aus.
1: Diese stillen Entzündungen sind nämlich auch die Ursache einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden und sie können sich unter anderem auf unsere Gelenke und Knochen, den Magen-Darm-Trakt, die Schilddrüse, die Haut, unser Nervensystem, den Stoffwechsel, das Herz-Kreislauf-System oder auch die Atemwege auswirken und da eben zu Erkrankungen führen.
0: Und genau hier kann eine entzündungshemmende Ernährung vorbeugend wirken. Entzündungen können unsere Immunfunktion schwächen. Und wir werden anfälliger für Krankheitserreger. Da kann entzündungshemmende Ernährung, die reich an Nährstoffen und Vitaminen ist, unser Immunsystem unterstützen. Aber Susanne, wie sieht eine
1: antientzündliche Ernährung denn aus? Also grundsätzlich reden wir da von einer ausgewogenen und möglichst nährstoffreichen Ernährungsweise, wobei der Fokus vor allem auf frischen Lebensmitteln liegt. Da haben wir zum einen Gemüse und Obst, die liefern uns wichtige Vitamine und Mineralstoffe und viele Sorten enthalten außerdem sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Die Pflanzen brauchen diese zum Überleben, um sich zum Beispiel auch gegen Umweltbelastungen zu schützen. Aber diese Stoffe können auch für unsere Gesundheit viele Vorteile haben. Ihnen werden zum Beispiel neurologische, entzündungshemmende und auch antibakterielle Wirkungen zugeschrieben. Und sekundäre Pflanzenstoffe könnten uns sogar vor verschiedenen Krebsarten schützen, die Blutgefäße erweitern und auch den Blutdruck absenken.
0: Zum Beispiel Zwiebeln und Lauch wird das nachgesagt. Sie sollen eine krebshemmende Wirkung haben und dafür verantwortlich ist die Verbindung namens Alicin. Diese wirkt antientzündlich. Aber auch Obst und Gemüse, besonders die Schale davon, enthält sehr, sehr viele Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind ein wichtiger Bestandteil einer antientzündlichen Ernährung. Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile und sie quellen im Magen auf und binden dadurch schädliche Stoffe an sich. Damit helfen sie auch, dem Körper diese schädlichen Stoffe abzutransportieren. Neben Obst und Gemüse gibt es auch weitere Lebensmittel mit
1: Ballaststoffen, unter anderem Vollkorn und aber auch Hülsenfrüchte. Beim Thema Vollkorn würde ich auch direkt nochmal ansetzen, weil die Art der Kohlenhydrate und woraus wir sie zu uns nehmen auch eine wichtige Rolle spielt, wenn wir Entzündungen vorbeugen wollen. Es gibt einfache Kohlenhydrate, wie wir sie in Gebäck, Snacks oder zum Beispiel Weißbrot meistens finden. Diese lassen nicht nur unseren Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigen, sondern können auch zu Entzündungsreaktionen im Körper führen. Besonders auch Weizenmehl und das darin enthaltene Gluten stehen stark im Zusammenhang mit entzündlichen Prozessen. Besser ist es da, zu Produkten aus Vollkorn zu greifen, zum Beispiel Vollkornbrot, Vollkornnudeln oder auch Vollkornreis. Und statt Weizen auch öfter mal glutenfreie Mehlsorten auszuprobieren.
0: Neben diesen ganzen bestimmten Lebensmitteln gibt es auch einige Vitalstoffe, die aktiv gegen Entzündungen im Körper wirken und uns unterstützen können. Viele davon stecken in unserer Nahrung, sind darin aber oftmals nur in geringen Mengen vorhanden.
1: So ist das ja zum Beispiel beim Kurkumin. Das ist ja der Wirkstoff in der Kurkuma-Wurzel und gibt dem Kurkuma auch seine typische gelbe Farbe. Kurkumin hat eine entzündungshemmende und antioxidative Wirkung und kann Studien zufolge sogar gegen Gelenkerkrankungen oder Diabetes helfen, unser Immunsystem unterstützen und auch zur Verdauung beitragen.
0: Das Problem hierbei ist, dass in Kurkuma leider nur sehr geringe Mengen an Kurkumin enthalten sind. Genauso wie in fertigen Gewürzmischungen. Auch dort findet man nicht sehr viel Kurkumin.
1: Das Gute beim Kurkumin ist auch wieder, dass man es ganz wunderbar supplementieren kann, wenn man von den antientzündlichen entzündlichen Effekten des Kurkumins profitieren möchte. Wir bei VitaMoment nutzen für unsere kurkumin ein zertifiziertes Extrakt, das enthält 98% reines und pflanzliches Kurkumin. Es ist hochdosiert und wird sehr gut in den Körper aufgenommen und wir können von den Effekten sehr gut profitieren. Wie bei unseren anderen Produkten gilt auch hier, dass wir keine weiteren Inhaltsstoffe oder unnötigen Zusatzstoffe benutzen. Zum Kurkumin
0: habe ich mir auch einmal die Kundenfeedbacks angeschaut und viele berichten darüber, dass es eine sehr, sehr gute Verträglichkeit hat und auch eine wohltuende Hilfe bei Schmerzen vor allem in Gelenken ist. Also wenn auch du dich für unser Kurkumin interessierst, schau gerne im Vita Shop vorbei und überzeuge dich selber.
1: Auch einzelne Obst- und Gemüsesorten enthalten antientzündliche Stoffe, zum Beispiel auch Trauben, besser gesagt die Kerne der Trauben. Die enthalten nämlich sogenannte Oligomere proanthocyanide, kurz OPC. Die gehören zur Gruppe der Polyphenole und werden eben auch als Traubenkernextrakt bezeichnet, weil sie sich in den Traubenkern befinden. Und daraus kann man das OPC auch gewinnen und dann für Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Das OPC wirkt aktiv gegen Entzündungsprozesse im Körper, weil es beim Menschen ähnlich wie auch bei den Pflanzen eine zellschützende und antioxidative Wirkung hat. Der menschliche Körper kann nämlich kein eigenes OPC herstellen und die Konzentration in Lebensmitteln wie in Trauben, Beeren oder auch Gemüse ist sehr niedrig und wir müssten extrem viel davon essen, um eine wirkungsvolle Menge an OPC zu uns zu nehmen. Bei uns im Vita-Moment-Shop findest du auch OPC in Kapseln. Dafür nutzen wir Traubenkerne aus kontrolliertem europäischem Anbau. Und das OPC ist darin eben auch wie das Kokumin hochdosiert und wir nutzen einen zertifizierten Wirkstoff. Es ist wieder nur OPC enthalten. Wir verzichten auf andere Inhaltsstoffe. Du findest bei uns keine Aroma, Konservierungs- oder irgendwelche unnötigen Farbstoffe.
0: Den Link für das OPC in unserem Vitamoment-Shop findest du auch in der Beschreibung des Podcasts. Susanne, es gibt noch einen wichtigen weiteren Nährstoff, der eine antientzündliche Wirkung hat. Und zwar ist es Omega-3, die Omega-3-Fettsäure.
1: Genau, die sollten wir auf gar keinen Fall vergessen, wenn wir über eine anti-entzündliche Ernährung sprechen. Wichtig zu wissen ist, dass es ja verschiedene Omega-3-Fettsäuren gibt und für uns relevant sind vor allem die langkettigen, mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren EPH und DHA. Diese haben nämlich auch eine entzündungshemmende und zellschützende Wirkung, sind gut für die Herzgesundheit, können Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen und sogar die Gehirnfunktion unterstützen. Studien haben da sogar herausgefunden, dass sie vorbeugend gegen Gehirnerkrankungen wie zum Beispiel Demenz wirken können.
0: Das Problem bei den Omega-3-Fettsäuren ist, dass es nur in tierischen Lebensmitteln, also fettreicher Seefisch, zum Beispiel Lachs oder aber auch Makrele vorhanden ist, und anteilmäßig in Algen. Das wären allerdings so hohe Mengen an Fisch, die wir wöchentlich essen müssten, um an das Omega-3 zu kommen, was wir für unsere Gesundheit benötigen. Und das wären mehrere Kilos, das schaffen die wenigsten von uns in der Woche.
1: Dazu kommt auch noch ein weiteres Problem und zwar, dass Fisch heutzutage oft mit Schwermetallen belastet ist und bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung wird ja gar kein Fisch verzehrt und viele Menschen mögen auch einfach schlichtweg gar keinen Fisch und nehmen dann auch gar keinen zu sich. Omega-3-Fettsäuren finden wir außerdem auch noch in pflanzlichen Lebensmitteln, allerdings da nur in sehr geringem Maße und es ist für uns auch nicht so gut verfügbar, zum Beispiel, man hört öfter, dass Leinöl eine gute Omega-3-Quelle ist. Allerdings trägt es leider wirklich kaum zur Omega-3-Versorgung bei.
0: Um uns dennoch gut mit den wichtigen Fettsäuren zu versorgen, können wir auch wieder auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Für unsere Produkte verwenden wir nur Fischöl aus nachhaltiger Fischerei. Und was uns dabei ganz besonders wichtig ist dass wir es regelmäßig in Laborkontrollen auf Schwermetalle und dem Verzicht auf sonstige Zusatzstoffe überprüfen lassen.
1: Zusätzlich bekommt ihr bei uns auch ein veganes Omega-3. Das empfiehlt sich besonders für Veganer, Vegetarier oder auch Fischallergiker. Wir beziehen das Omega-3 hierbei aus einer Mikroalgenart, die in einer kontrollierten Umgebung gezüchtet wird und damit frei von sämtlichen Umwelteinflüssen wie Schwermetallen oder auch Mikroplastik ist. Bei der veganen Variante kannst du dich dann sogar noch entscheiden, ob du lieber unsere klassischen Kapseln einnehmen möchtest oder einmal das Omega-3-Öl probierst.
0: Susanne, wir haben jetzt ganz viel über Lebensmittel und Inhaltsstoffe gesprochen, die gut für uns sind und gegen Entzündungen im Körper wirken können. Es gibt aber auch viel, was in einer gesunden Ernährung eher vermieden werden soll oder nur in geringen Maßen zu uns genommen werden soll. Einige Nahrungsmittel enthalten nämlich entzündungsfördernde Substanzen. Und können damit dazu beitragen, dass sich Krankheiten entwickeln
1: können oder weiter reifen. Da können wir auch gleich nochmal zum Thema Fisch zurückkommen. Der ist ja grundsätzlich sehr gesund, aber eben, wie schon gesagt, heutzutage oft mit gesundheitsschädlichen Schwermetallen belastet. Da stellen dann die Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel eine tolle Alternative dar, um nicht zu viel Fisch essen zu müssen.
0: Aber genau solche Belastungen finden wir auch in anderen Nahrungsmitteln. Das Hauptproblem neben Schwermetallen sind auch Umweltgifte. Diese finden wir vor allem durch Pestizide im Anbau von Obst, Gemüse und aber auch Getreide. Auch Medikamente in der Tierhaltung können zu Problemen führen.
1: Diese Stoffe sind unserem Körper fremd und sorgen dann für eine Entzündung in uns. So ganz 100% ausschließen kann man es ja leider nie, dass man diese Schadstoffe aufnimmt. Man kann aber zumindest ein bisschen darauf achten, vor allem Bioprodukte zu kaufen. Das ist bei Obst und Gemüse sehr wichtig, weil da einfach weniger Schadstoffe für den Anbau eingesetzt werden. Ihr solltet auch darauf achten, euer Obst und Gemüse immer sehr gründlich zu reinigen, um zum Beispiel so die Schadstoffe aus der Schale zu entfernen. Und beim Fleisch am besten auch darauf achten, dass es hochwertig ist und aus biologischer Zucht, weil da einfach auch weniger Medikamente eingesetzt werden.
0: Ein weiteres massives Problem für unseren Körper sind Zusatzstoffe. Darunter zählen Geschmacksverstärker, Farb- und Aromastoffe und aber auch Konservierungsstoffe. Diese werden künstlich hergestellt und können Allergien und Krankheiten in unserem Körper auslösen. Primär nur dann, wenn wir zu viel davon essen, aber auch in kleinen Mengen können sie schon zu gesundheitsschädlichen Faktoren werden. In stark verarbeiteten Lebensmitteln wie zum Beispiel Fastfood, Fertiggerichte, Süßigkeiten und aber auch Snackprodukte finden wir den größten Anteil der Zusatzstoffe. Achtet gerne darauf, wenn ihr sowas kauft, schaut vorher auf die Zutatenliste und versucht, mögliche Zusatzstoffe zu vermeiden.
1: Viele von diesen verarbeiteten Nahrungsmitteln, aber vor allem auch tierische Lebensmittel, enthalten auch ungesunde Fettsäuren, zum Beispiel omega 6 also der Körper braucht grundsätzlich auch Omega-6-Fettsäuren. Ein Übermaß daran im Körper kann aber auch entzündungsfördernd wirken. Genauso wie auch Zucker, weil ein hoher Zuckerkonsum ebenfalls mit entzündlichen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird.
0: Und da sollte ich auf jeden Fall darauf achten, dass sich Zucker auch hinter ganz anderen Begriffen verstecken kann. Zum Beispiel Sirup, Fructose, Dextrose, aber auch Maltose. Und Süßigkeiten und Softdrinks enthalten zusätzlich häufig künstliche Substanzen, die weitere Entzündungen in unserem Körper hervorrufen können.
1: Ein wichtiger weiterer Faktor sind außerdem auch noch Genussmittel wie Alkohol oder auch Rauchen, weil diese ganz viele schädliche Stoffe enthalten, die ebenfalls Entzündungen im ganzen Körper fördern und zu einer ganzen Reihe von Krankheiten führen können. Das heißt, Alkohol oder auch Tabak lieber wirklich nur in Maßen genießen oder noch besser ganz vermeiden. Ja, Caro, lass uns doch nochmal zusammenfassen, was wir so aus der heutigen Folge mitnehmen können.
0: Haben wir ein zu ungesundes Leben, können sich viele kleine stille Entzündungen in unserem Körper abspielen. Diese laufen im Verborgenen ab und die merken wir am Anfang gar nicht so direkt. Sie wirken sich aber auf unsere Gesundheit aus und können unser Wohlbefinden beeinflussen. Darunter zählt ständige Erschöpfung, Stimmungsschwankungen oder aber auch ein schwaches Immunsystem.
1: Genau, und die können eben alle auf versteckte Entzündungen irgendwo im Körper hindeuten. Unsere Ernährung hat einen ganz großen Einfluss auf die Entstehung von stillen Entzündungen, aber auch auf deren Vorbeugung. Zu den Dingen, die auf jeden Fall auf unserem Speiseplan stehen sollten, gehören ausreichend Obst und Gemüse, ballaststoffreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte und Vollkorn. Zusätzlich gibt es noch entzündungshemmende natürliche Wirkstoffe, die sich in Obst oder Gemüse oder auch Gewürzen befinden und einen großen Nutzen für unsere Gesundheit haben können. Dazu zählen Kokumin oder auch OPC, die du auch beide hochdosiert bei uns im VitaMoment Shop findest.
0: Weiterhin wichtig ist eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren. Gerade bei wenig Fisch in der Ernährung ist eine Supplementierung als sehr sinnvoll zu betrachten.
1: Bei all unseren Produkten ist uns ganz besonders wichtig, dass sie frei von jeglichen Schadstoffen sind, wie zum Beispiel Schwermetallen. Daher werden alle unsere Rohstoffe regelmäßig im Labor kontrolliert und wir verzichten außerdem auch auf alle unnötigen Zusatzstoffe.
0: Neben dem, was wir alles essen dürfen und sollten, gibt es auch Lebensmittel, die wir meiden oder nur in Maßen genießen sollten. Denn diese fördern Entzündungen in unserem Körper. Darunter zählen vor allem verarbeitete Lebensmittel wie Fastfood, Fertiggerichte, Snacks und Süßigkeiten. Diese enthalten entzündungsfördernde Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Zucker, ungünstige Fette, aber auch
1: Zusatzstoffe. Zusätzlich können auch Schadstoffe aus der Umwelt die Entstehung von Entzündungen fördern, wie Schwermetalle, Pestizide oder auch Tiermedikamente.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie doch gerne oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns darüber und hören uns nächste Woche wieder. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.